0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 306-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 44-й книги Священного Писания «Книги Деяния апостолов». Отрывок для чтения на сегодня – первые две главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. russiancenters. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Первые две главы книги «Деяния апостолов» рассказывают о событии излития Святого Духа. Еще задолго до того, как произошли эти чудесные события, Священное Писание содержало о них информацию. Во-первых, в Пятикнижье Моисеевом выражено желание, чтобы все получили Духа Святого. Книга числа, 11 глава стихии с 24 по 29. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около Скинии, и сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад. Но и на них почил дух и они пророчествовали в Стане. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, Елдад и Мадад пророчествуют в Стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, Господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь, «Послал Духа Своего на них». Вот это желание Моисея, чтобы все в народе Господнем получили Духа Святого, совпадало и с Божьим желанием. И в книге пророка Иаиля во второй главе, в стихах с 28 по 32 записано Божье желание и Божье обещание. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны» и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Пророчество об излитии Святого Духа, которое Господь дал через пророка Иаиля, содержит в себе важное предсказание о том, что в результате излития Святого Духа придет спасение многим народам. Не только в Иерусалиме, но и у остальных. И вот, когда наступила эпоха исполнения данного пророчества, Божье обещание, обетование об этом, повторяет Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Иоанн Креститель говорит здесь о служении Иисуса Христа. «Излитие Святого Духа, крещение Духом и Огнем придет именно в связи с миссией Иисуса Христа». Об этом грандиозном событии говорил, конечно же, и сам Иисус Христос. Книга Деяний апостолов» 1 глава, стихи 4, 5 и 8. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Иисус Христос здесь вторит словам пророка Иаиля о том, что в результате излития Святого Духа будет достигнута цель спасения всех людей от Иерусалима до края земли. Для достижения этой цели будет дана особая сила. Сила для свидетельства. На каких же условиях эти пророчества могли исполниться? Каковы предпосылки излития Святого Духа, что предшествовало Дню Пятидесятницы, что включал в себя опыт подготовки к этому знаменательному событию? Проследим путь, которым прошли ученики Иисуса Христа. Первое, с чего этот путь начинается это личная встреча с Иисусом Христом». Вот как она описывается в 24 главе Евангелия от Луки. Прочитаем стихи с 13 по 16, с 30 по 32 и 36. «В тот же день двое из них шли в селении, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемой Емаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись к «Пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им «Мир вам!». До этой личной встречи с воскресшим Спасителем ученики думали, что потеряли все. Они были подавлены и разочарованы, как сказано в 21 стихе 24 главы Евангелия от Луки, «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Однако личная встреча с воскресшим Иисусом Христом полностью изменила их жизнь. Всякий, кто желает сегодня обрести силу Святого Духа, должен начать именно с этого, с личной встречи с воскресшим Спасителем». Иисус Христос – это не предмет истории, это не воспоминание прошлого, не дела давно минувших дней. Иисус Христос – это реальная живая личность, воскресшая из мертвых и продолжающая сегодня устанавливать личные взаимоотношения с людьми. Итак, первое условие крещения Духом Святым – это личная встреча с воскресшим Иисусом Христом. Второе условие выражено в 25 стихе 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вторым условием является принятие полноты священных писаний – «веровать всему, что предсказывали пророки». Большинство людей, к сожалению, подходят к Священному Писанию избирательно. Что-то принимают, что-то нет. Что-то считают написанным для себя, а что-то для других. Что-то подчеркивают, даже выпячивают, а что-то оставляют в тени. Иисус Христос призывает к принятию Священного Писания во всей полноте. Далее в этой же 24 главе Евангелия от Луки читаем 27 стих. «И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Теперь стихи 44 и 45 «И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Путь исследования священных писаний, которые оставил Иисус Христос, должен быть образцом и для нас». Какой бы вопрос ни рассматривался, необходимо принять во внимание все, что сказано о нем в Библии, во всех ее разделах. Третье условие, которое мы находим для излития Святого Духа – это осознание Мессии. В Евангелии от Луки, 24 глава, стихи 46 по 49. «И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Иисус Христос говорит «Вы же свидетели сему». Ваша миссия сейчас – проповедовать покаяние и прощение грехов во имя Иисуса Христа во всех народах, начиная с Иерусалима. Крещение Святым Духом дается с целью наделения силой для осуществления миссии. В-четвертых, в качестве подготовки к этому славному событию мы находим описание общественных богослужений, которые проводили апостолы. В 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52 и 53 «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме». «Прославляя и благословляя Бога». Они очень много времени проводили, прославляя и благословляя Бога в контексте общественных богослужений в храме. Помимо общественных богослужений, они собирались также и по домам. И это пятый, очень важный элемент подготовки к излитию Святого Духа. Книга Деяния Апостолов, 1 глава, 13 стих. «И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей». Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда брат Иакова. Это была малая группа, домашняя церковь, которая играет весьма важную роль в духовном росте человека. В шестых, Священное Писание описывает взаимоотношения между апостолами. Первая глава Деяния апостолов, 14 стих «Все они единодушно пребывали». 2 глава 1 стих «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Если до того порою ученики спорили, помышляли о первенстве, то здесь все это было оставлено позади. Между ними царило единство. И это чрезвычайно важное условие получения Духа Святого. Дух Святой не изливается на одиночек, а на тех, кто находится в единстве с братьями и сестрами. И, наконец, последний, седьмой элемент подготовки – книга «Деяния апостолов», 1 глава, 14 стих, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Время, которое оставалось до излития Святого Духа, ученики Иисуса Христа посвящали усиленной молитве. Итак, в опыте учеников Иисуса Христа накануне Дня Пятидесятницы, в опыте, который подготовил их к принятию Святого Духа, присутствовали эти семь очень важных элементов. Личная встреча с воскресшим Иисусом Христом, основательное изучение Священного Писания и принятие всего, чему оно учит, осознание миссии своей, нацеленность на проповедь, в-четвертых, участие в общественных богослужениях, в-пятых, пребывание в домашней церкви, в-шестых, единство во взаимоотношениях и, наконец, молитва и моление. Похож ли ваш духовный опыт на состояние учеников – Что лично вы можете и должны изменить, чтобы устранить препятствия на пути излития Святого Духа? Дух Святой может сделать в жизни каждого намного больше, чем теперь. Священное Писание рассказывает, как это сделать, и это благая весть.